0: Un chevalier d'autrefois Le seul homme sur la terre
1: Si j'en ai perdu la tête Je t'ai et même pire Tu es venu en chiflon
2: J'ai attrapé un coup de soleil Un coup d'amour, un coup de t'aime, Je sais pas comment, faut je me rappelle Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés Me nourrissant à chaque seconde sa douceur et sa beauté
3: Au revoir, Mélissa, peut-être à bientôt hein, pour un témoignage, un futur témoignage. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, nous voilà de retour pour la dixième édition de 50 Nuances d'amour. Déjà, euh, l'idée, effectivement, comme le disait Sana, c'est que vous, vous vous appeliez pour participer à l'émission, pour témoigner. Il y a un numéro de téléphone portable qui est dédié à l'émission, donc je vous le donne c'est le 06 15 94 36 51. Si vous souhaitez témoigner, vous m'envoyez un message. Euh, et puis je vous rappelle, là, vous m'envoyez un SMS pendant l'émission. Euh, vous me dites que vous avez envie d'être appelé sur un sujet en particulier. Et puis je vous contacte. Et puis, euh, et puis on, on échange pendant l'émission. Simplement parce que cette émission, en fait, elle est faite pour vous. Elle est faite pour euh, qu'on puisse euh, aborder des sujets en lien avec la relation, la relation amoureuse. Et qu'on puisse évoluer ensemble sur ces sujets. Euh, que des personnes qui soient touchées par certains sujets puissent... Euh, entendre d'autres personnes en parler et être nourri de l'expérience des autres, euh, puisse peut-être trouver des ressources dans les témoignages des personnes. Voilà, c'est une émission interactive et c'est vous qui la faites. Donc euh, n'hésitez pas à appeler au 06 15 94 36 51, vous laissez un message, vous demandez à être appelé et je vous rappelle pour que vous puissiez témoigner. Alors ce soir, c'est un petit peu particulier, j'ai choisi deux thématiques à aborder. Voilà, J'ai déjà choisi les thèmes, les thèmes qu'on va aborder ce soir. Alors, la thématique euh, première, ça va être l'addiction. C'est-à-dire que vous, vous êtes soit addict à quelque chose et dans la relation avec votre partenaire, ça pose des soucis. Soit votre partenaire, euh, votre euh, féminine ou masculine, euh, et, 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 et souffre d'addiction et ça vient euh, impacter la relation. Donc, si vous voulez en parler. Euh, nous parler de, des difficultés mais aussi euh, de, de, des réussites des, des succès que vous avez comment vous arrivez à vous en sortir à, à créer quelque chose de, de sympa malgré, malgré ces difficultés, malgré ces souffrances voilà donc ça, ça va être la première thématique abordée et la deuxième thématique ça va être euh, souvent quand on rentre en relation avec quelqu'un il y a des choses qui nous plaisent et il y a forcément des choses qui nous plaisent moins et on peut avoir tendance à avoir envie de changer l'autre pour le modeler à notre image à ce qu'on souhaiterait qu'il soit, qu'elle soit qu'elles deviennent. Euh, voilà, donc ça, c'est un sujet intéressant aussi. Euh, ça concerne, je pense, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aussi. Hein. Euh, ça, je pense que c'est un sujet qui est assez féminin, mais, mais les hommes aussi, bien sûr, ça vous concerne aussi. Donc si vous voulez euh, témoigner sur ce sujet-là, n'hésitez pas, Donc, laissez un message au 06 15 94 36 51. L'idée, c'est qu'effectivement, euh, je lance... Vous avez déjà vu sur les précédentes émissions, je lance des petits, j'appelle ça des petites capsules. C'est-à-dire, c'est des petits extraits d'interviews, euh, d'émissions, de, de vidéos en lien avec la relation de couple. Je les lance, ça dure quelques minutes, et puis, et puis ça lance derrière le sujet. Donc là, je vais vous lancer effectivement euh, un sujet sur l'addiction. Et puis euh, après, on prendra un témoignage, s'il y en a un. Voilà, ça dure quelques minutes, ça dure à peu près 6 minutes. Je vous lance un sujet sur l'addiction.
0: En 2004, Fabien a commencé à boire pour calmer ses angoisses. Alors moi, j'ai rien vu, hein, j'ai rien vu du tout. Elle buvait, c'est elle qui l'a dit, donc elle, elle a bu pendant cette période-là, pendant la période où elle avait peur. Moi aussi, au, j'avais peur. Pour votre fils Pour Élie, oui. Elle
4: s'est réfugiée dans l'alcool
0: Elle l'utilisait comme un anxiolytique, je pense, euh, voilà. Après, ça s'est interrompu pendant plusieurs années, ça allait bien, on a vécu normalement, on a revoyagé. Euh, Bien sûr, elle y était surveillée. Bien sûr, elle venait régulièrement euh, à, à Curie avec lui. Euh, principalement elle, parce que mon, mon boulot était plus prenant. Euh, euh, voilà, elle organisait tout ça, elle venait. Euh, je sais qu'elle avait peur à chaque fois. Je sais que j'étais un peu moins comme ça. J'étais plus confiant. Je ne me rendais pas compte à quel point euh, elle... elle, elle elle prenait sur elle parce qu'elle avait peur quand elle venait à Paris.
4: Vous en voulez beaucoup dans vos phrases, Yvan.
0: Hein Vous dites, non, rien,
4: je ne me suis pas rendu compte. C'est un grand
0: classique des conjoints, je n'ai pas vu. Et oui, on vit avec, on vit avec. Après, euh, en 2007, il euh, y a eu un changement d'encadrement pour elle au boulot, une perte, de, une perte de responsabilité. Ça a été le catalyseur. Là, elle s'est mise à boire beaucoup plus. Vous l'avez vu là j'ai vu au bout d'un certain temps, parce qu'elle buvait le soir, on n'avait pas les mêmes horaires de coucher. Elle ne voulait pas que ça soit hein, elle cachait, donc elle buvait au moment de se coucher, avant moi. Et... Elle
4: buvait quoi
5: Et en quelle quantité
0: Alors elle buvait du whisky, de la vodka, du rhum, qu'elle cachait, euh, des choses qu'elle n'aimait pas, qu'on n'avait pas à la maison. Parce qu'on n'aimait pas du tout ça, ni l'un ni l'autre, on buvait... Du vin en mangeant, ça arrivait, mais on n'avait pas une consommation problématique. Et donc j'ai commencé à voir ces ébriétés, euh, parce que le soir, les conversations devenaient impossibles, parce qu'il m'est arrivé de rentrer plus tôt, parce qu'en en fait, elle essayait de se coucher quand elle était alcoolisée. Pour...
4: Et là, vous vous êtes rendu compte
0: Là, je me suis rendu compte, et donc... Euh...
4: Elle l'expliquait
0: Non, ah non, enfin, c'est compliqué. Euh... Je, moi, je sais que très vite, je lui ai dit, il faut te soigner. C est, c est, mon lead motif, c'est il faut que tu ailles voir un médecin, il faut te soigner.
1: Et elle était d'accord avec ça
0: Elle a accepté d'en parler au médecin traitant. Euh, et là, euh, bah très vite, euh, le médecin traitant a vu que les doses étaient importantes et qu'il y avait un vrai souci. Donc, elle a proposé une cure. Elle a proposé une cure à Fabienne dans une clinique privée de la région. Elle l'a faite Oui, oui, elle a, elle a accepté, euh, mais je veux raconter cet épisode parce que c'est important euh, elle a accepté donc elle devait rentrer le lundi et euh, le dernier jour le vendredi elle m'a dit je retourne une dernière fois au boulot elle était bien sûr en arrêt en arrêt je vais ranger mon bureau et donc on était tous les deux au travail et dans la journée je l'ai téléphonée parce qu'on n'était pas au même étage du bâtiment elle n'a pas répondu et je sais pas pourquoi je suis monté voir euh, je l'ai pas la porte de son bureau était ouverte, je ne l'ai pas vue, je me suis penché, elle était au sol, derrière son bureau, elle avait 4 grammes d'alcool dans le sang. Elle a été conduite aux urgences, euh, prise en charge par des collègues, et voilà, urgence, donc prise en charge classique euh, sur, une, une, euh, sur euh, une addiction sévère, euh, et elle a gagné la clinique quelques jours après, et elle a fait la cure. J'ai été la voir euh, enfin, comme il se doit, c'est-à-dire quelques jours après, une semaine ou deux semaines après le début de la cure. Et une chose qu'elle m'a dit m'a frappé. elle m'a dit, si je m'habitue ici, je ne sortirai plus. Pourquoi Parce que c'est ce qui a été décrit, c'est une cure. Il n'y enfin, a que des patients, alors pas obligatoirement alcooliques, hein, parce que c'était une clinique, euh, mais il n'y a que des poissons. on les occupe. On... Ouais. Sécurisant. On... Voilà, c'est sécurisant. En plus, on lui donnait des anxiolytiques, il faut être clair, parce qu'elle avait beaucoup d'angoisse. Elle, elle, a... A à... elle
6: avait quel âge à ce moment-là
0: euh... euh... Je ne vais pas dire de bêtises, euh... je suis un peu paumé, 2007... Euh... À peu près euh, 45 ans. Ah oui, jeune Elle était dans le déni total quand elle n'allait pas bien. Hein. Le déni total, euh, j'explique, j'ai vu ma femme rentrer de la ville en état d'ébriété, rentrer dans le jardin où je l'attendais, il faut être clair, tenir une bouteille à la main et me dire qu'elle ne buvait pas. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu sans problème. Donc voilà, c'était ça. Et une fois, alors il y a eu une vraie tentative de suicide, donc avec courrier où elle a été sauvée par les gendarmes qui l'ont trouvée sur un banc en ville, où elle avait mélangé tous les médicaments qu'elle avait pu trouver et de l'alcool. Cinq jours de coma. Elle est revenue, elle a refait des cures, des post cures trois mois, six mois, trois mois, trois mois.
4: Comment elle est morte, votre femme
0: Ma femme, elle est morte tôt. Enfin, dans la même logique, c'est-à-dire qu'elle s'est alcoolisée euh, le soir, le 15 novembre. Elle s'est alcoolisée avant que j'arrive à la maison, très, euh, très lourdement, visiblement. Et moi, euh, cette fois-là, j'étais préoccupé par le boulot. Je me suis endormi sur le canapé sans les aller voir. Donc, parce que les jours précédents, elle n'avait pas forcément bu énormément. Et en fait, elle était dans le coma, sûrement. Ou à la limite du coma, elle a fait une fausse route, elle s'est étouffée, je l'ai trouvée morte quand j'ai été me coucher. Voilà, elle est morte dans notre lit. Euh, j'ai... Voilà, c'est... Ce parcours-là, il m'a... Enfin, moi, j'ai été traumatisé, donc... Euh... Si je suis là aujourd'hui, si je le tiens debout, c'est parce que je me soigne. C'est parce que... Autant j'ai perdu la parole pendant, parce qu'il faut bien comprendre que le conjoint que j'étais, aimant, aidant au maximum de ce que j'ai pu faire, et ben à chaque mot qu'on dit on se demande si on fait bien ou si on fait mal et on est tout seul en 2004. Voilà, voilà un sujet
3: euh, grave, un sujet lourd, euh, ce, ce, ce témoignage est assez bouleversant. Pour voir à la fois euh, la souffrance de la personne qui est victime d'addiction et la souffrance des personnes qui, qui vivent au quotidien euh, avec une personne qui souffre d'addiction. Le binôme est en souffrance dans, dans, dans ces schémas-là, en fait. Alors, euh, on a une personne qui souhaite témoigner euh, sur ce sujet-là, qui s'appelle Lauriane, que j'ai au bout du fil. Alors, Lauriane, je te mets avec nous. Lauriane, tu es là oui, bonsoir. Bonsoir, Lauriane. Euh, merci d'avoir euh, d'avoir envie de participer et d'apporter euh, bon, hein, ton témoignage. D'accord, je t'en prie. Euh, donc toi, c'est quelque chose que tu connais. Est-ce que c'est toi qui euh, est victime d'addiction ou est-ce que c'est ton partenaire
6: Alors euh, non, c'est mon conjoint. D'accord. Et euh, la capsule m'a beaucoup, beaucoup parlé parce qu'effectivement, euh, lui, il a aussi un problème d'alcool. Euh, ok. Un peu Et, et c'est vrai qu'on en souffre tous les deux, du coup. Ça fait souffrir tout le monde.
3: D'accord. Donc, il a une addiction à l'alcool. OK. Oui. Est-ce que c'est -ce est une addiction qu'il avait lors de, de votre rencontre, déjà Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui était déjà présent euh, au début de la relation
6: Alors, euh, il buvait, mais de temps en temps. Voilà, de temps en temps, c'était festif. C'est vraiment quelque chose qui vient petit à petit. Je ne me suis pas rendu compte, en fait, euh, tout de suite, que qu'il euh, buvait tous les jours et que ça devenait un problème. Je me posais pas la question, en fait. Et c'est vraiment euh, avec les années où c'est devenu tous les jours plus. Tous les jours plus, il ne pouvait pas se coucher s'il n'était pas ivre. Et on ne pouvait pas parler. C'était ouais, C'est devenu c'est devenu de plus en plus difficile avec le temps.
3: D'accord. Mais il mais y avait déjà, euh, quelque part, au, au moment de la rencontre, quand même, ce phénomène addictif, mais qui était moindre. C'est ça que tu veux dire
6: c'est ça, je ne m'en suis pas rendu compte pour moi, c'était parce que voilà, c'était, euh, euh, il était joyeux, il était festif, il mm. aimait bien boire. Euh, mm. et ça ne me posait pas spécialement de problème, parce que voilà, il n'avait pas l'alcool mauvais, ses amis étaient comme lui, il buvait aussi, donc... Euh, oui, je ne me, me suis pas posé la question euh, sur le moment, c'est vraiment avec le temps. Comme mm. moi, je ne bois pas du tout, oui. je me rends, ça nous a éloignés au fur et à mesure. On se rend plus compte en fait, quand on ne boit pas et qu'on observe son conjoint mm. alors, qui s'alcoolise tous les jours, mm. C'est là qu'on commence à se dire euh, « il y a un problème ». Quand vraiment, vraiment, c'est tous les jours, oui. au bout d'un moment, on essaye d'ouvrir les yeux, mm. et nous, ça prend déjà du temps, et essayer de faire comprendre à l'autre qu'il y a un mm. problème, c'est encore pire. Parce
3: que là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
6: Alors nous, ça fait 22 ans qu'on est ensemble.
3: 22 ans. Et donc, ça fait 22 ans que, que tu le côtoies, et que tu le bon. vois, effectivement, euh, dans cette addiction, et, euh, et vivre tu vis au quotidien avec lui, avec ce phénomène addictif, euh, depuis 22 ans. Bon. D'accord.
6: Ça fait une bonne vingtaine d'années voilà, que moi mmh. j'ai pris conscience du problème.
3: Mmh. D'accord. Et com comment ça impacte son, son comportement à hein, lui
6: okay. ben, Lui, quand il boit, en fait, ça dépend. C'est bizarre parce que euh, quand on est avec d'autres personnes, si on sort, il va, être, euh, il va être gay, il va être joyeux, il va, être, euh, il va énormément parler, il, il va être bien. Et dès qu'on rentre à la maison, on dirait que le masque tombe. Quand il boit à la maison, il devient, il devient froid, il se renferme il devient il devient sec et, et, et désagréable alors il prie pas il n'est pas violent pas du tout hein, mais juste il se renferme et il fait peser une ambiance lourde dans la maison qui est très très désagréable
3: d'accord parce que boit, en fait il boit ouais. tout seul
6: voilà, voilà est... Bah, il du est coup, tout est... seul dans son coin et il boit tout seul
3: c'est à dire qu'en en fait quand on... quand ton partenaire est chez toi il s'alcoolise seul en fait
6: c'est ça dès qu'il rentre du travail c'est sa routine maintenant depuis des années il rentre du travail il s'installe dans la cuisine et il se met sur son téléphone et il boit.
3: Et ça, ça, ça dure, euh, donc, fin du travail, fin de journée, ça dure euh, plusieurs heures Ça dure euh... Ça dure plusieurs heures jusqu'à ce qu'il se couche. Ouais, ouais. Ok, parce que moi, qu j'allais rebondir, là, et te demander comment ça... Donc, lui, son comportement, tu dis qu'il n'est pas violent, il est juste un peu renfermé. Et du coup, oui, j'allais rebondir sur agréable. comment ça impacte ton quotidien. Je suis en train de me rendre compte qu'a priori, euh, bah, effectivement, ça l'isole énormément. Oui. Et, et votre quotidien, dans le couple, comment 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 vous fonctionnez aujourd'hui avec ce, cet, cet alcool, cette troisième personne là, cette troisième entité, pas personne, mais entité qui est présente quotidiennement maintenant. Comment Alors, le couple va? Comment vous euh, gérez
6: Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur moi. Parce mmh. que ça a été long, 20, 20 ans c'est long. Mmh. On ne se rend pas compte, on dit 20 ans comme ça, mais c'est très très long. Moi j'ai beaucoup travaillé sur moi pour, pour accepter ça. J'ai pris la décision de rester parce qu'on a des enfants. Donc, à partir du moment où je savais que j'allais rester avec lui, il fallait que je travaille sur moi pour pas qu'on se discute tout le temps. Moi, ça, ça a été très très dur, je ne comprenais pas, parce que ça nous éloigne. Il n'y a pas de discussion possible, en mmh. fait, parce que soit il est au travail et je ne le vois pas, soit il est à la maison et il boit et il y a quelqu'un qui boit, on ne peut pas discuter avec, ce n'est mmh. pas possible. Mmh. Donc, du coup, maintenant, eh ben, on, on a très peu de communication, en fait. Il rentre, on dit quelques mots, il va dans sa cuisine et, et ça y est, voilà, c'est chez nous.
3: D'accord. Oui, ben, c'est triste. Même ouais. les jours, je ne sais pas si c'est le week-end où il ne travaille pas, mais même les jours où il ne travaille les, les jours où vous avez pleinement euh, des jours à vivre ensemble potentiellement si vous en avez, est-ce que c'est le cas Est-ce que vous en avez que... Alors,
6: il... ouais. on en a, de mmh. temps en temps, là en ce moment on a les week-ends. Euh, il essaye, il essaye, parce que là voilà, on en a énormément parlé aussi tous les deux, j'essaye, j'essaye de lui en parler quand mmh. il est à jeun. Mmh. Et il essaye de ne pas boire trop et trop tôt. Mais il me dit de lui-même, il me dit, à partir de 11 heures, j'ai les mains qui tremblent, il faut que je boive. D'accord. Donc, euh, il sait déjà que physiquement, euh, il ne peut pas rester trop longtemps sans boire. D'accord. Et il me dit, j'essaye de diminuer pour être bah, moins, moins désagréable. Mais, mais ça ne change rien. Au bout de quelques heures, de toute façon, on revient, on, on revient au, au même comportement que quand il rentre du travail.
3: D'accord. Et, et, et est-ce que... Donc là, on peut dire qu'au niveau de la vie de couple, elle est quasiment réduite à néant. Euh, peu ah, mais on peut le
6: dire, effectivement, oui.
3: Oui. J'imagine qu'il oui, y a peu de sorties ensemble, peu d'activités en commun, du coup.
6: Mais moi, je ne veux pas sortir avec lui. Je l'ai fait pendant des années et je passais toujours des mauvaises soirées. Je, oui. je, je surveillais toujours ce qu'il buvait, je surveillais ce qu'il disait. Et en plus, il voulait toujours conduire et moi, ça m'angoissait. Mmh. Donc, on se disputait en fait tous les soirs mmh. pour pouvoir... Euh, que moi, je puisse prendre le volant. Oui. Donc, euh, non, non, moi, je, je refuse de sortir avec lui.
3: Mais même, et, et et même
6: aller chez ma mère, même ça, voilà. c'était n'était pas possible.
3: D'accord, d'accord. Parce que quand il est, euh, par exemple, chez, chez, euh, chez ta mère, euh, c'est pareil, il a la, la, son addiction qui prend le dessus et, et il ne maîtrise pas et, et, euh, et il s'alcoolise. Ah
6: oui. Il se resserre tout seul où qu'on aille. D'accord. J'ai déjà eu honte de l'amener chez des amis à moi qui ne le connaissaient pas et de le voir se resservir tout mmh. seul, mmh. Sans, enfin, à table. Finir la bouteille, euh, ah non, non, c'est horrible. <rire> Après, c'est parce que j'ai l'œil dessus. Oui. Peut-être que les gens autour de nous ne font pas attention. Moi, ben, effectivement, je suis très attentive à ce genre de détails mmh. maintenant. Mais, mais je sais que je passerai une mauvaise soirée. Je ne veux plus du tout euh, sortir avec lui. Ce n'est pas possible.
3: Est-ce que ça lui est arrivé d'avoir des, 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 des moments de pause dans son, dans son schéma addictif Est-ce qu'il y a des moments où... Il arrive à, mmh. à, à ne pas boire et euh, potentiellement vous pouvez euh, vous retrouver un petit peu, est-ce que c'est des choses qui arrivent quand même ou pas Alors,
6: Cette année apparemment il a eu le mois de janvier sans alcool
3: mmh.
6: et il nous avait promis je vais le faire, je vais le faire le mois de janvier sans alcool. Donc on était les enfants étaient contents, moi je m'attendais pas à grand chose, j'avoue, j'ai plus beaucoup d'espoir. Mmh. Il a essayé, il essaye, il, il est plein de bonne volonté, il voit qu'il y a un problème, donc il essaye. Mais je pense que tout seul, il ne peut pas le faire. Je pense qu'il a besoin d'aide, comme dans, dans la capsule, tout à l'heure, le monsieur disait qu'elle avait fait des cures. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Oui, mm -hmm. il peut essayer tout seul, mais je pense pas qu'il a la force morale. Et physiquement, Et cette addiction le, le prend au trip, donc euh, mm -hmm. il n'est pas bien, il tremble, il transpire, il, est, il se sent obligé de boire pour être bien. Donc, il essaye voilà, jusqu'à 11, 12, 13 heures, euh, mm -hmm. Allez, jusqu'à 15 heures, et après, c'est n'est plus possible, il boit. Il boit et en fait, il compense. Donc, mm -hmm. il se sert des grands, grands verres.
3: D'accord. Ouais. Et alors, ce qui a l'air intéressant par rapport à, à ton partenaire, c'est que il n'est pas dans le déni. Il, il accepte, euh, enfin, qu il, il a l'air d'accepter de dire qu'il est effectivement, euh, il subit une addiction, il vit une addiction euh, à l'alcool.
6: Oui, il a été dans le déni pendant plusieurs années, mm -hmm. jusqu'au moment où c'était plus possible. En fait, il a fait des prises de sang parce qu'il n'était pas très bien et les docteurs lui a dit euh, que, que son état était grave. Le docteur lui a dit que la moindre goutte d'alcool qu'il allait boire euh, pou pou pouvait l'entraîner vers un cancer, pouvait l'entraîner vers un coma éthylique, enfin il avait des, des analyses, euh, mm. apparemment, je cite le docteur, affolantes. Et c'est là qu'il a pris conscience que physiquement, mine de rien, il était en train de, de se faire du mal. Mm. Et c'est là qu'il avait voulu, il a voulu faire une cure et puis finalement alors, il a fait marche arrière parce que ça lui a fait peur.
3: D'accord.
6: Ça lui a fait peur d'aller en cure, il a, il a refusé au dernier moment. D'accord. Mais il a pris conscience à ce moment-là mmh. qu'il avait un problème.
3: Mmh. Est-ce que, est que du coup, ça veut dire que donc, depuis, tu dis, une vingtaine d'années, tu t'es rendu compte qu était, que tu étais avec un partenaire qui était sous influence de l'alcool assez, assez régulièrement, très fréquemment même, et donc que tu vivais avec quelqu'un qui était dépendant alcoolique euh, Qu'est-ce qui fait que tu restes dans la relation
6: Pour mes enfants mmh. Je voulais, vraiment, je voulais vraiment avoir euh, une famille mmh. et, et une unité familiale. C'est important pour moi. Moi, j'ai vécu seule avec ma mère. Mmh. Et, et quand j'ai fondé ma famille avec lui, c'était pour toujours. <rire> je sais que ça paraît un peu naïf, mais, euh, mais oui, je, je voulais vraiment qu'on qu reste soudés tous ensemble. Et élever mes enfants avec leur père.
3: Donc aujourd'hui, malgré le, son peu de présence... Euh, J'imagine qu'il est aussi peu présent finalement avec ses enfants qu'il l'a avec toi, parce que je pense que ça n'aurait pas de, de sens. Bien sûr. Euh, voilà. oui, donc, oui. Je pense qu'il est... Il est mais, euh, donc, et malgré ça, malgré donc, son peu de présence, tu, tu décides d'accepter quand même cette situation et de te maintenir dans le couple par rapport à cette oui, unité donc, familiale.
6: Oui. Je, je ouais. m'en suis beaucoup servi. En fait, quand les enfants n'étaient pas sages ou faisaient des bêtises, je leur disais « attention, je vais le dire à papa mmh. ». Et comme papa, quand il était à la maison ou qu'il avait bu, il était désagréable, mmh. il avait plus de poids. En fait, son autorité avec plus de poids que la mienne. Mmh. Moi, je les ai élevés, je m'étais arrêtée pour les élever et du coup, quand une maman est toujours à la maison, l'autorité, c'est pas toujours ça. Et mmh. je disais toujours « attention, attention, je vais le dire à papa ». Me... Ça m'a aidé. Oui, <rire> ça m'a aidé dans mmh. l'éducation de mes
3: enfants. Mmh. Je comprends. Et du coup, est ce que n'est pas un sujet qu'on peut aborder normalement dans l'émission, mais enfin, est-ce qu'avec tes enfants, pour, pour aborder un peu la sphère des enfants, tu, tu vous en avez parlé, vous en discutez de l'alcoolisme de, de leur père Est-ce que c'est un sujet tabou Est-ce que c'est un sujet ouvert
6: Non, il n'y a pas de tabou à la maison.
3: Il
6: n'y a pas de tabou à partir du moment où un enfant pose la question, il peut entendre la réponse mm. et il le voit. Donc en fait, on en parle. D'accord. Ils savent, ils ont des âges différents maintenant, mais ils savent, ils le voient euh, et ils l'acceptent. La dernière, elle essaye encore de changer son père. Elle essaye beaucoup. C'est la seule sur mm. les trois à, à en parler librement euh, euh, avec son père et lui dire, papa, je voudrais que tu arrêtes. Mm. Papa, c'est important.
1: Mm.
6: Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins elle le dit. Mm. Ça lui fait du bien à elle de lui dire. Mm. On en parle.
1: Euh,
6: alors, on n'en parle jamais tous les cinq. J'en parle moi avec les enfants de mon côté oui. et eux avec lui s'ils veulent. On n'a jamais fait de table commune pour aborder ce sujet. Euh, non. Ça ne nous a jamais traversé l'esprit.
3: Et alors, moi, ce que je me demande, c'est de vivre avec... Parce que ce, cet alcoolisme, c'est le reflet d'une énorme souffrance intérieure qui qu 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 amène avec lui partout. Oui, certainement. Euh, quand tu vis avec une pers personne qui est dans une souffrance euh, aussi importante, parce que finalement, se détruire par l'alcool, c'est quand même euh, voilà, très révélateur.
6: Ouais.
3: Comment ça t'impacte, toi, de, de, de voir une personne se détruire comme ça au quotidien
6: Ça me fait mal. Mmh. Ça me fait mal pour lui. Mm. Ça me fait mal pour nous. Mm. Ça, me, ça me fait de la peine de, de voir ce qu'il fait. Et à de, à de nombreuses reprises, j'ai essayé de lui dire euh, « Il faudrait que tu en parles à quelqu'un. Moi, » Moi, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Et, et je lui ai dit « Tu devrais en parler. » Alors, il y a des réunions, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a, mm. il y a de tout, en fait. Il y a, mm. il y a un énorme panel de, de spécialistes pour, pour aider les personnes qui mm. ont un, un problème avec l'alcool ou une autre addiction. Mm. Et, et j'ai essayé en lui disant, tu n'es pas obligé de nous en parler, tu pas obligé de nous le dire si mmh. tu le fais, parce mmh. qu'il peut, il peut ressentir ça comme une faiblesse. Mmh. Et en fait, pour lui, il, il m'a toujours dit, je ne peux pas, je, 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 je veux parler à personne. Un jour, il m'a dit, je ne parle pas de mes problèmes à ma femme, alors je ne vais certainement pas en parler à un inconnu. Mmh. Mais j'ai essayé, j'ai essayé de l'aider, parce que ça, quand on aime quelqu'un, ça fait de la peine de le voir se ouais. détruire comme ça. Ouais, ouais.
3: Donc toi, tu ressens une grande tristesse. C'est vraiment, c'est l'émotion principale qui te qui t'accompagne dans, dans, dans cette vie de couple euh, par rapport à ton partenaire et à ce qu'il traverse, c'est la Alors, tristesse. Alors
6: honnêtement, honnêtement, ouais. ça l'a été, mmh. moins maintenant, mmh. parce que je ne veux pas vivre dans ça, mmh. c'est moins maintenant. Mmh. J'en suis arrivée à me dire, tant pis, tant pis pour lui, mmh. je ne veux pas moi être, c'est déjà difficile de vivre avec quelqu'un qui boit, je ne veux pas en plus sa souffrance sur mes épaules donc euh, maintenant je, je me suis un petit peu euh, éloigné de tout ça j'ai pris de la distance par rapport à lui et, mm. et voilà je, je vis librement de mon côté je, je travaille je m'occupe de mes enfants de ma maison je, mm. fais, je fais toutes mes choses mm. et je pense pas forcément à lui tant pis
3: d'accord tu dis maintenant parce que du coup ça a été un cheminement ça a été prise bien sûr,
6: quand on aime quelqu'un mm. hein. évidemment qu'on mm. s'arrête pas comme ça c'est pas possible mm. mais j'ai tellement essayé j'ai tellement eu d'espoir, déçu et de frustration mmh. que j'ai dû moi beaucoup travailler sur ça. Mmh. Ça a été dur, mmh. dur pour moi de voir que je pouvais rien faire pour aider l'homme que j'aimais. Ouais. on mais... peut rien faire, c'est lui qui doit qui doit faire son travail
3: Mais C'est intéressant parce qu'on va peut-être rester ensemble pour le prochain sujet si tu en as envie. C'est effectivement, euh, pas tout de suite, on va pas l'aborder tout de suite, mais le, le prochain sujet c'est euh, l'envie de changer l'autre dans le couple. Euh, oui. Donc, effectivement, je pense que quand on a une personne fini. qui est en grande souffrance, on a une grande envie de lui montrer euh, la possibilité de s'en sortir, de lui montrer comment il pourrait, euh, en faisant ça, en, voir, en allant voir telle personne, il pourrait éventuellement aller mieux. Donc ça, je pense que c'est un, un écueil qui est difficilement évitable, en tout cas au début de la relation, quand on est avec une personne addict. Après, a priori, voilà, toi, tu dis que tu as pris du recul. Mais... Euh, mais effectivement, c'est voilà. C est, c est, c est, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, c'est intéressant sur le sujet qui va arriver de dire, voilà, euh, quand on voit une personne en souffrance, on a envie de le changer. Mais en fait, à un moment donné, on se rend compte que voilà, c'est ça. Si l'autre n'est pas en, dans cette perspective d'évoluer, de se libérer de, de, de son mal-être et de, 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 de prendre le taureau par les cornes. La personne en face, elle va s'éreinter et ça peut durer des années. Peut-être que toi, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'effectivement, tu as amis, une personne quand, qui... Quand
6: on est bien sûr ça dure des années ouais, ouais, et, ouais. et c'est
3: ouais. difficile. Il faut savoir se protéger de ça. à vivre mmh.
6: et à supporter. Parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes aussi. Bien sûr. On se fait du mal à nous. OK.
3: Écoute, Lauriane, merci beaucoup pour ce, ce moment d'échange, pour ce beau témoignage. J'ai effectivement, le, le fait de vivre avec un partenaire qui, qui a une addiction importante et... Et voilà. Et comment tu gères, toi, aujourd'hui, ton quotidien face à cette personne qui, euh, qui est en souffrance, qui te fait souffrir par, par son addiction, c'est certain, mais qui est aussi en souffrance. Donc, c'est un, un art délicat pour trouver un, un équilibre dans cette relation. Euh, ouais. Écoute, pour l'instant, je... voilà, ce que je propose aux, aux auditeurs, c'est qu'effectivement, on va basculer ensuite sur, sur l'autre sujet qui est la volonté de changer l'autre souvent quand on est en relation. Euh, l'envie de, de l'amener vers quelque chose qui nous correspondrait plus. Euh, voilà, donc si vous avez envie de témoigner sur ce sujet, c'est le 06 15 94 36 51. Lauriane, on peut rester en, en lien pour l'instant. Je vais faire une petite coupure, on va alléger un petit peu l'atmosphère et je vais vous passer un, un sketch de Florence Foresti qui s'appelle « La fille douée en amour ». Et je vous dis à tout à l'heure.
2: Ah ben vous voyez, je n'ai pas pu vous le cacher bien longtemps. Hein. Euh, avec les hommes, hein, c'est pas, pas la folie, hein, c'est pas une réussite. Mais bon, je sais pourquoi, hein, pas d'inquiétude, j'ai vite compris, c'est parce que je suis pas faite pour la vie à deux. Voilà. Et je crois qu'en fait, il y a deux catégories de femmes dans la vie. Je crois qu'il y a d'un côté les femmes euh, faites pour la vie à deux, douées pour ça, et de l'autre, les femmes douées pour autre chose. Voilà. Le scrabble, le tennis, euh, ce que vous voulez. Et moi, je suis là, en fait, je suis de ce côté. Parce que je suis assez bonne en, en orthographe. Et je pense que c'est pour ça, du coup. On peut pas tout avoir. Donc ils se sont dit à la orthographe, on va pas lui coller les mecs en plus. Ça ferait trop, bien sûr, ça énerve les gens après. Voilà, voilà, mais enfin, j'écris bien, c'est déjà pas mal, je fais jamais de faute, c'est de la folie. J'écris, pas de faute. Ouh motifs Beaucoup de chômeurs dans la scène Oui, oh, on va dire oh. C'est 11h les gars, réveillez-vous hein. Mais enfin bon, moi je suis contente d'être dans cette catégorie, hein. ça me va très bien parce que franchement, euh, entre nous, elles m'énervent les filles douées pour la vie à deux. Elles sont toutes douces comme ça. Elles sont fragiles. Oh je suis douce, mon dieu. Oh, elles sont d'une douceur, on dirait des paquets de coton hydrophile avec, avec des cheveux. Tu du, du, du Moltonnel. Ouais, du Moltonnel. C'est ça, du PQ en fait. Non, oh, mais c'est vrai, il y a un problème avec ça. Non, mais les hommes choisissent des femmes parce qu'elles sont douces. Donc, elles s'achetaient un furet. On s'en fout, c'est pareil. Bon, je dis ça parce que je suis jalouse. Hein, j'arrive pas à être comme elles, c'est pour ça. Non, mais c'est parce qu'elles sont très douces, les filles douées pour la vie à deux, et elles sont aussi euh, très discrètes, j'ai remarqué. Elles ne parlent jamais. Par exemple, si elles sont dans une soirée où il y a plein de monde, et vont vous la repérez facilement. Elle est comme ça, elle est douce. Elle ne là, pas. Oh, je suis trop douce des fois, je les regarde, je me demande si elles ont conscience de ce qui se passe autour d'elles. Peut-être pas. Non, peut-être qu'elles se disent juste Oh, oh là là, il y a du monde C'est dingue C'est dingue que mon canon, de soirée, n'empêche J'ai de la folie Pourquoi elle me regarde comme ça depuis tout à l'heure Elle me dit quelque chose. Ah, mais c'est un miroir oh. 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 C'est dingue, hein, la capacité volumique qu'elle fait, cette pièce, en tout. Combien on peut être en tout Plus, avec tous les miroirs, ça double je vais compter parce que sinon ça va m'énerver. Et peut-être qu'elles font ça toute la soirée en fait. Peut-être qu'elles nous comptent. C'est pour ça qu'elles parlent pas, pour pas perdre le fil. On va la prochaine fois si elles font ça un moment. C'est pas la musique, hein? c'est le comptage. il y a un autre truc aussi qu'elles font très peu, j'ai vu. Euh, donc elles parlent peu, ça c'est fait, et elles boivent peu. D'alcool, hein. Ouais, non, parce que sinon elles boivent normalement, bien sûr, elles s'hydratent, hein, évidemment. <rire> oui, sinon on meurt. Mais elle, elle boit des jus de fruits essentiellement. Et puis, toujours des fruits qu'on connaît pas, toujours des fruits chiants, toujours... Euh... Ah mince, vous avez qui, jus de goyave Mon main, ben, mettez-moi papaye alors, c'est pas grave, ouais, merci. Ah, toujours des fruits qui existent pas, je sais pas pourquoi. Bon, il leur arrive de boire de l'alcool, hein, de temps en temps, j'exagère. Si, est jours de fête, hein, bien sûr... Et là, je sais pas pourquoi c'est toujours le même alcool avec elle. C'est sans surprise, c'est toujours la même chose, c'est le Kir royal. Non. Tout le temps. Hein non. ça rigole moins les filles en bas. <rire> <rire> elles sont comme ça. Ah ouais, le <rire> <rire> royal, ouais, drôle. Non. non mais le Kir royal, c'est la boisson officielle de la fille en amour. C'est un peu leur sponsor à elle. Hein. oh, oh je sais pas, deux secondes. Il a pas le feu aux flaques Alors bon, Murou Cassis. Euh... Pêche. Alors je sais pas ce qu'ils mettent dans ce qui mais... Il y a toujours un truc qui se produit, mais ça c'est imparable. Hein. Au bout de la deuxième gorgée, on y a toujours droit. Deux gorgées. Non, oh, je suis pompette. Oh, ça tourne. Oh là là. Oh, oh. Pompette. <rire> moi, je suis jamais pompette, je suis toujours bourrée. Non, hein. oh, je passe pas par pompette dans les... Dans les états, pas dans les paliers. J'suis directement bien déchiré, moi, comme ça Je <rire> sais pas ce que c'est être pompette, en fait. Peut-être si je bois que les glaçons dans ma vodka, non hein? Mais ça doit être sympa, d'être pompette, j'aimerais bien. Si, parce qu'elle rigole beaucoup, quoi, elles son pompettes ah 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 Elles ont toujours un petit rire, très discret. Hein ah oui, pas de... Comme ça, non. Non, non, elles ont toujours un tout petit rire. D'ailleurs, la plupart du temps, quand elles rient, il n'y a aucun son qui sort. Mais elles font exprès, je pense. C'est par prudence qu'elles font ça. Elles rient en silence parce qu'elles l'ont décidé, hein. c'est mieux. Ça par exemple, si elles rient pas au bon moment, c'est moins grave. C'est juste pour ça. On peut passer pour autre chose. Sinon, il y a un truc aussi qu'elles font beaucoup pour séduire les hommes. J'ai vu, c'est le se de cheveux comme ça. Elles secouent les cheveux comme dans la pub fructice. Je sais pas pourquoi elles font ça tout le temps. Peut-être qu'elles se disent il faut que je fasse bien tout comme à la télé pour que le shampoing fasse bien effet. fait. <rires> si. Comme dans la pub. Il faut que les acides de fruits descendent bien jusqu'au point. <rires> Sinon ça marche pas. Non, J'arrive pas à faire ça, ça m'énerve. J'essaye, je.. Je fais comme ça, alors évidemment, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Ça n'a pas d'impact sur les hommes. Ça sert à rien. On va ben là, on bourré avec une vodka, comme ça, ça marche pas. Hein. On s'en fout, tout le monde s'en fout. On va le faire, d'ailleurs, hein, surtout. Ça marche pas, ça, c'est pas... Enfin, ça marche pas, euh, oui, non, si. Si, ça peut marcher, hein, bien sûr, c Oui, si,
3: ça marche même, très bien. Si. Mais avec le chanteur de Gold, juste. Voilà, très joli sketch de Florence Foresti, la fille douée en amour. On a eu un très beau témoignage de Lauriane euh, sur le sujet de mon partenaire est et, et aux prises avec une addiction et comment ça impacte notre quotidien. Euh, c'est un sujet lourd, euh, c'est un sujet euh, prenant. Si vous avez envie de re rebondir sur ce sujet-là euh, dans une prochaine émission, venir, euh, venir témoigner vous aussi, euh, soit de votre propre addiction et de la manière dont, dont ça impacte votre couple, soit euh, que votre partenaire euh, est lui-même addict et effectivement, voilà... Pareil, voilà, comment ça impacte le couple, comment vous le vivez au quotidien, ce que vous avez essayé de mettre en, en place pour le vivre mieux. Euh, vous m'envoyez un message au 06 15 94 36 51 et puis, euh, et puis je vous rappelle et on en discute ensemble. Donc là, on va passer sur le deuxième sujet de, de la soirée qui est euh, mon envie de changer mon partenaire. Donc c'est une envie qui est, qui est très, très, très souvent retrouvée dans, 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 les, dans les couples. Euh, au bout d'un petit moment, ça se met en place tout doucement, insidieusement, on commence à faire des petites remarques euh, à certains sujets et puis on commence peut-être aussi à se mettre à bouder ou à, à, à culpabiliser l'autre quand euh, c'est pas ce qu'on aurait aimé qui se passe. Voilà, donc il y a plein de petits, petits phénomènes comme ça relationnels, euh, petits jeux relationnels qui se mettent en place euh, pour essayer de faire comprendre à l'autre que... C'est pas exactement ça qu'on aimerait vivre avec lui et qu'on aimerait euh, lui ou elle et qu'il qu se comporte ou qu'il fasse ou qu'il réfléchisse ou qu'elle réfléchisse ou qu'elle fasse ou qu'elle se comporte différemment. Voilà et euh, pour en parler eh ben, j'ai une petite capsule avec Brigitte Lahaye qui anime une émission depuis des années que vous devez sans doute connaître et qui reçoit une, une thérapeute euh, et, et elles en discutent ensemble. Voilà on se retrouve après.
5: Eh bien, je vais revenir sur cette notion d'amour avec le sujet que nous allons aborder tout particulièrement aujourd'hui. En principe, si on aime notre partenaire, on pourrait se demander pourquoi on a autant envie de vouloir le changer. Et, et oui, la plupart du temps, après quelques mois de relation, nous avons tendance à essayer de faire changer notre partenaire. Euh, alors que on devrait le savoir, on ne peut jamais changer l'autre. On peut éventuellement se changer euh, un petit peu, hein, je vous l'accorde, mais alors vouloir changer l'autre, c'est franchement une mission impossible. Certains disent que les femmes ont plus tendance à vouloir changer leur homme. Euh, J'en suis pas si sûre, euh, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment endosser le rôle de pygmalion. En tout cas, mon invité Hélène Vecchelli euh, va dans un instant nous éclairer sur ce besoin de changer l'autre, euh, comme si on voudrait peut-être qu'il ressemble à un idéal qu'en final, je ne suis même pas sûre qu'on aimerait. Mais enfin, bon. Alors, bonjour Hélène vekali Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous durant ces deux heures. Alors, vous êtes euh, psychanalyste, vous êtes également euh, auteur autrice, pardon, de nombreux ouvrages, notamment le, le silence des femmes, et puis également Un, un zèbre sur le divan, pour parler de, de vos deux derniers livres. Vous nous préparez un livre sur les, les, les sauveurs. Hein, les le, sauveurs. La tragédie des sauveurs, mais on oui. en reparlera quand il sortira au mois de mars. Euh, bon, vous êtes d'accord, hein, c'est fréquent, cette envie de, de changer son oui, partenaire. Oui.
4: Euh, très, très fréquent. Pourquoi je pense qu'à minima, il y a deux raisons. Euh, D'abord, euh, bah, c'est plus facile de s'occuper de la paille qui y a dans l'œil de son voisin plutôt que de la poutre qui est dans la sienne. Donc pendant qu'on... Ces vertus à changer l'autre et eh bien ça nous évite de, de se poser voir nos, propres, sur soi, oui. nos propres failles et puis par ailleurs on est dans l'illusion que si on arrivait à rendre l'autre parfait et eh bien cette perfection serait la garantie que nous mêmes on est parfaite si on prend le cas d'un d'une femme et d'un homme c'est-à-dire euh, un homme parfait ne peut se mettre qu'avec une femme parfaite donc ça nous permettrait euh, d'éluder là aussi nos imperfections grâce à ce cet homme idéal à nos côtés donc à euh, minima deux raisons qui sont déjà tellement énormes que ça suffit pour euh, être dans <rire> cette logique là du changement alors euh... Évidemment, on ne peut pas changer l'autre, hein.
5: euh, on a beau le répéter, mais pourtant on continue à vouloir essayer. Euh, Est-ce qu'on peut, en se changeant soi-même, euh, espérer que l'autre change un peu
4: Oui, euh, je pense qu'un couple, c'est un système, c'est un peu comme des roues dentées. Et quand ça tourne dans un sens, eh bien, quand une roue tourne, l'autre tourne. Et si tout d'un coup, il y en a un qui fait un petit mouvement d'un autre côté, eh bien l'autre peut suivre. Euh, ce qui se passe, qui, est aussi, qui pourrait être aussi vraiment très bénéfique pour un couple, enfin, à condition qu'il y ait des, des difficultés dans le couple, c'est lorsque un décide de se questionner sur lui... Eh bien l'autre est amené aussi à se questionner sur soi. Donc euh, cette, cette solution pour changer est certainement la meilleure, c'est que ch chacun regarde devant sa porte et balaye devant sa porte.
5: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire quand on a envie de changer l'autre Il faut quoi il faut, il faut essayer de comprendre pourquoi par rapport à soi Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on voudrait
4: changer chez l'autre qui, qui finalement dit quelque chose de nous Exactement, exactement. C'est euh, se, se demander quel écho... Euh, cette difficulté qu'on repère chez l'autre a en nous et puis peut-être aussi communiquer et dire à l'autre euh, avec beaucoup de bienveillance et en parlant de soi hein, c'est-à-dire pas euh, tu fais ci et ça me ça m'érange et tu fais ci ça m'énerve, c'est je ressens quand tu fais ça quelque chose qui, qui me gêne euh, comment on pourrait euh, euh, changer ça ou qu'est-ce qu'on pourrait en dire ou discutons de ça et voyons comment ça peut évoluer.
3: Que... Voilà. voilà un extrait euh, fort intéressant effectivement sur, euh, sur ce sujet d'avoir envie de changer l'autre. Donc euh, c'est bien connu hein, de tous les thérapeutes, c'est un phénomène tout à fait classique. Si vous avez envie de rebondir sur ce sujet, bon, il nous reste un quart d'heure d'émission, donc vous n'hésitez pas. 06 15 94 36 51. Euh, J'ai discuté avec Lauriane. Lauriane, tu es avec nous Oui, oui, je suis là. Super. Tu, tu me disais que voilà, ça pouvait être euh, voilà, un sujet sur lequel tu pouvais aussi un petit peu témoigner. Euh, dans, 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 la, dans la droite ligne de, de ton précédent témoignage, j'imagine que euh, tu as eu envie à un, un moment donné de, de changer ton partenaire par rapport à ces problèmes d'alcool
6: oui, bien sûr, j'ai mmh. essayé. Mmh. J'ai essayé longtemps, à de nombreuses reprises. Ouais, ouais, j'ai essayé
3: de le changer. Voilà. Et comment comment tu t'y prenais
6: En lui parlant, en boudant, en ouais. lui écrivant des lettres. J'ai essayé de toutes les façons possibles.
3: Tu lui as écrit Et... des lettres D'accord. Ah, C'est intéressant, ça. Ouais.
6: Oui. Ouais. oui, je lui ai écrit beaucoup parce qu'en fait, quand on parlait... Je, je me suis rendu compte après que j'étais beaucoup dans l'accusation
1: oui.
6: et, et je pense que... Et, et lui, beaucoup dans la... Il, il me répondait de façon aussi un peu agressive. Mmh. Il était toujours sur la défensive quand on parlait tous les deux. Oui. Et, et en fait, quand, quand je lui écrivais des lettres, il n'avait pas à répondre. Il mmh. avait juste à lire et à comprendre. D'accord. Donc, je trouvais ça plus simple. Je pas compte... grand-chose, j'avoue. Mais oui. je lui ai écrit des lettres et, et du coup, je ne m'énervais pas. Oui. Vu qu'il ne me, me répondait pas, j'avais juste à moi à écrire ce que je ressentais et ce que j'attendais. Donc c'est bien, écrire des lettres c'est bien. Oui, c'est pas, pas mal, c'est intéressant. Chose, mais, euh, mais je le conseille. C'est intéressant
3: <rire> comme tu dis, il n'y a pas l'émotionnel en fait, ni pour la personne qui écrit la lettre, ni pour la personne qui la reçoit. C'est-à-dire que chacun est seul, euh, toi tu es seul au moment de l'écriture, l'autre personne est seule au moment de la réception et pour la lire. Et donc, on ne reçoit pas en même temps l'énervement de l'autre ou sa culpabilisation, ou sa culpabilité ou son, à voilà, sa colère ou sa tristesse. Donc, il y a une neutralité, et c'est effectivement très intéressant de pouvoir transmettre un message avec euh, avec neutralité en fait. C'est intéressant, c'est vraiment bien cette idée de la neutralité. Mmh, mmh. Ok. Donc, effectivement, tu lui as parlé, tu lui as écrit des lettres, tu disais que tu as peut-être tenté d'autres choses. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de le changer?
6: baf j'ai essayé de bouder, j'ai essayé oui. d'en parler autour de moi avec des amis qu'on avait en commun. Auprès, auprès desquels, des fois, il arrivait à discuter, mm. et pour que eux lui en parlent. Et, et finalement, en fait, non, parce qu'il se euh, avait l'impression que tout le monde était contre lui.
1: Mm.
6: Si, si en fait, lui, il ne veut pas changer et si nous, on insiste, ça ne va pas. Oui, oui. Ce n'était pas possible, il le prenait mal Bien et sûr. du coup, il buvait encore plus. Oui, oui. Donc, euh, c'était contre-productif.
3: D'accord. Tu sentais que derrière ces moments-là, notamment quand tu en parlais avec d'autres personnes, donc tu incluais d'autres personnes dans votre intimité, c'est intéressant, oui. hein euh, Tu sentais que lui, bon, d'une, il le vivait très mal, et la oui. manière, de, finalement, de réagir, c'était qu'il allait encore plus s'alcooliser.
6: Oui, j'ai regretté. Mmh. Je l'ai mmh. fait deux fois avec des, des amis proches, et mmh. c'était les mêmes, hein. J'ai regretté, en fait. Parce que c'est toi qui m'avais dit, « Est-ce que tu veux qu'on lui en parle ?» Et, et j'ai sauté sur l'occasion, mmh. « Oui, <rire> oui, je voulais. Oui. » Et finalement, c'était une mauvaise idée. Ouais. C'est mieux que ça reste entre nous, ouais, de ouais. toute façon. Ouais. C'est entre lui et lui, de toute façon. Ouais. Changer, c'est entre la personne et elle-même.
3: Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que effectivement là dans, dans, dans cette envie de changer l'autre, il y a cette envie de sauver l'autre de, 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 de ce phénomène addictif, de cette souffrance euh, voilà, euh, profonde. Et, et, et je comprends que tu aies pu, à un moment donné, aller enfin, Essayer de, de, de prendre toutes les so les solutions que tu pouvais, et, et, et ouais. je comprends, je comprends ce, ce recours à des tiers. Ça, 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 ça a pu te, oui, ça a pu un moment te, te imaginer que ça pouvait être une solution. Bon, a priori, ça a eu bien un de effet. Ça sentir contraire. moins seul, ouais, bien sûr.
6: Que, que d'autres personnes nous mmh. disent, On comprend, on va essayer de t'aider, effectivement. Ouais. Tu es dans la bonne voie de vouloir qu'il change. Je me mmh. sentais un peu plus légitime de lui demander ça, mmh.
3: d'accord. Et donc, lui, quand effectivement tu tu le mettais face, effectivement, à ce besoin de changer parce que, parce que l'impact sur la relation était trop important et, et qu que, malheureusement, son, son addiction, a, a priori, a détérioré, et abîmé la relation. Oui. Euh, lui, effectivement, euh, que, quelle était sa réaction, en fait, quand tu souhaitais euh, le faire évoluer sur ce sujet-là
6: Alors, souvent, il me disait « j'ai pas de problème, les problèmes sont dans ta tête mmh. ».
3: Au départ, il y avait un gros déni parce que tout à l'heure, je rebondis, mais tout à l'heure tu nous disais qu'à un moment il y a eu une acceptation. alors au départ, oui. il y avait un vrai déni de sa part.
6: Ah oui, au départ, hum. c'était il n'y a pas de problème, hum. c'est dans ta tête. D'accord. Et un jour, il a, été, il a été honnête, voilà, après cette histoire avec le médecin, et il m'a dit j'ai pas envie.
3: Hum.
6: J'ai pas envie d'arrêter. D'accord. Je, je lui ai posé la question, est-ce que tu ne peux pas ou est-ce que tu ne veux pas et il m'a dit les deux. Il m'a dit honnêtement les deux. D'accord. Et là, je me suis retrouvée démunie, complètement,
3: ouais, démunie, ouais, et, ouais. et je savais plus quoi faire. Oui, oui mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, et puis, et puis, c'est intéressant parce que finalement, y a, là, il y a deux axes d'évolution pour lui possible, dont je ne peux pas et je ne veux pas. C'est je ne peux pas, Et effectivement, euh, l'addiction. C'est, enfin, il y a un phénomène physiologique, il y a un phénomène au niveau du corps, comme, comme voilà, comme tu dis, il a ses mains qui tremblent, il transpire, etc. Donc, il y a quelque chose qui le dépasse qui s'est inscrit dans son corps, il y, y a un phénomène addictif au niveau physiologique. Donc ça, effectivement, ne pas pouvoir, on peut l'entendre, il y a un besoin, le corps, le corps appelle à l'alcool, et, et ne pas vouloir, effectivement, euh, ben, s'il ne veut pas, euh, voilà, toi tu, tu peux tu peux essayer de mettre tout en branle, tout, tout, tout aller alerter, lui donner les meilleures clés possibles, les meilleurs numéros de téléphone possibles, si lui en a pas envie, effectivement, c'est... Euh, et voilà. ça, ça sert à rien. Non, ça, voilà, ça, ça, et ça va, je veux battre
6: bon. contre des moulins à vin, en fait. Mm, mm. Si la personne ne veut pas changer, au fond d'elle-même, elle ne le fera pas. Mm. Ni pour euh, sa, son conjoint, sa conjointe, mm. ni pour ses enfants. S'il veut pas le faire, euh, il ne le fera pas.
3: D'accord. Et, et du coup, par rapport à, à, à tout ce que tu as mis en place et, et l'échange qu'on a eu au pré précéd précédemment, euh, il y a eu un moment donné tu as lâché prise euh... Qu'est-ce qui, qu qui a été le, le, le déclencheur de se lâcher prise dans le fait de vouloir changer l'autre et de se rendre compte que l'autre n'ayant pas envie de changer, c'était peine perdue en fait et, et que voilà tu mettais une énergie à un endroit où, 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 où en fait il y avait l'énergie n'était pas n'était pas ton énergie en tout cas n'était pas nécessaire et que finalement ça t'a privé toi-même d'une certaine énergie pour te, pour ton propre voilà ton propre quotidien à toi. C'est ça. Petit à petit
6: je suis, je suis devenue dépressive. En fait, je suis tombée, mais vraiment, c'est pareil, je ne l'ai pas vu venir, j'ai fait une dépression parce que je, 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 tout ce que je faisais, ça ne servait à rien. Puis je me suis mettait enfermée dans, 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 dans ce cocon de la maison qui était désagréable à cause mmh. de, de, de son comportement et, et j'ai commencé à étouffer. Mmh. Parce que je, voilà, je, je m'étais fermée des fenêtres, tout ce que je voulais c'était qu'il arrête et je me concentrais sur ça, je me suis ouais. concentrée sur son alcoolisme et, et sur le fait que je voulais à tout prix qu'il change ouais. et je, je vivais que pour ça ouais. et ça ne servait à rien. Parce que de toute façon je, je n'arrivais à rien et, et je suis allée voir donc une psychologue pendant plusieurs mois et j'en ai beaucoup beaucoup parlé, ça m'a fait beaucoup de bien
1: mmh.
6: et j'ai lâché prise.
3: Ouais.
6: À lâcher prise petit à petit.
3: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça rebondit sur le début de la capsule, là, de dire que eh ben, quand on veut changer l'autre, en fait, l'idée, c'est d'arrêter de vouloir changer l'autre et peut-être de se changer soi, toi, de travailler sur soi. Et finalement, euh, c'est un peu ce que tu as mis en place. C'est-à-dire que cette dépression a été révélatrice du fait que tu, tu avais mis trop d'énergie là où, là où ce n'était pas bon c'est-à-dire euh, à vouloir changer l'autre, que ça t'avait pris une, un élan vital incroyable et que ça t'a mis dans, tu vois, dans, cette, possible, euh, oui. voilà, dans ce phénomène de dépression. Et ça a été finalement euh, ça qui t'a permis de rebondir, a priori, de ce que je comprends et, euh, et de lâcher prise et de peut-être maintenant dire que tu te concentres plus sur toi, sur tes besoins, que tu es plus à l'écoute de, voilà, de ce qui est bon pour toi au jour d'aujourd'hui pour euh, continuer à avancer. Est-ce que c'est ça
6: Lâcher prise, ça m'a fait énormément de bien mmh. Mmh. et me concentrer sur moi et sur tous les petits bonheurs que je peux trouver tout le long de la journée, mmh. euh, ça, me, ça, me, ça me redonne goût à la vie. Mmh. Voilà. Et je, je prends du plaisir avec un lever de soleil, avec les animaux, avec les enfants. Je me, je me concentre sur autre chose que ma relation avec lui, qui parce est que toujours là, hein, parce oui. que, voilà, on s'aime ouais. toujours, mais, ouais. mais je n'attends plus rien mmh. de ce côté-là. Mmh. Et de plus rien attendre, ça
3: fait du bien mais c'est sûr, et, et en fait je pense que tu as dû passer, peut-être que tu l'es encore à certains moments, mais tu as dû faire le deuil en fait, tu vois, de cette posture de sauveur, de cette posture de, voilà, je vais l'aider à s'en sortir je vais lui permettre de comprendre que voilà, euh, il, il, il va il, il y a plein de solutions et que je, je suis là pour lui montrer et lui permettre de changer, et il y a un vrai deuil à faire de cette posture là, que tu as prise pendant des années, c'est un, un travail qui est long, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande de visiter des émotions qui ne sont pas agréables, hein, comme la culpabilité, euh, oui. certainement la tristesse, le désarroi, voire la haine aussi, la colère, de, de, de dire que tu as certainement fait beaucoup de choses pour l'autre et que l'autre n'a pas été réceptif. Enfin, je pense que... Et
6: se sentir impuissant mmh. aussi, c'est mmh. terrible.
3: Mmh. Mmh.
6: C'est une émotion difficile à supporter, oui. se sentir impuissant oui. face à face bah, à la destruction de, de, bah, de, de, de déjà de sa oui. santé, de notre couple aussi. Oui. Oui, oui. C'est difficile de oui. sentir qu'on peut rien faire. Oui.
3: Et pour autant, pour autant c'est quand même des, des émotions, c'est quand même un chemin qu'il faut emprunter parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Et en fait, il faut lâcher, lâcher cette, cette ambition qu'on a sur l'autre euh, et, et, et se reconcentrer, reconcentrer son énergie sur soi-même et son propre développement. Donc toi, ça a été la dépression qui a été finalement euh, voilà, ce, ce, ce déclic. Oui pour voilà, commencer à, à faire le deuil de ce que tu ne pourrais pas faire vis-à-vis -vis de ton partenaire et, et commencer à te concentrer sur toi. Depuis que tu as lâché prise ou que tu es sur ce chemin de lâcher prise par rapport à, à, à son addiction, au fait que tu dis bah, « ok, maintenant je l'accepte et, et je, je, je vis avec et je ne cherche plus à, à, à le guérir ou à l'en sortir euh, », est-ce que ça a changé quelque chose de, dans, dans votre relation à tous les deux
6: bah, on se chamaille moins, parce que je suis moins derrière lui, forcément. Je l'enquitte moins, donc il est moins sur la défensive. Mm. Je le trouve même presque plus agréable. Mm. Le fait qu'il puisse boire sans que je regarde, sans que je râle, bah, il se sent peut-être moins coupable. Oui. Donc effectivement, il est un petit peu moins désagréable.
3: Oui. Il se sent moins jugé, certainement. Oui, oui certainement. certainement. Oui, mais j'ai
6: dû être ouais. insupportable, il faut le reconnaître. Mm. Hein. Mais j'essayais de bien faire, donc euh, bon. Ouais. Ouais, ouais. Je, je pense en fait que la bien.
3: culpabilité est de part et d'autre. C'est-à-dire que lui, yeah. il se sent coupable de te faire vivre ça et de faire vivre ça à ses enfants, certainement. Et toi, tu te sens coupable de ne pas pouvoir l'en sortir et l'aider. Et... Enfin, je pense que vous partagez beaucoup d'émotions. Euh, beaucoup... Lui, je pense qu'il a profondément énormément de tristesse aussi de se voir vivre ça et de... de voir à quel point ça impacte sa relation de couple et sa relation avec ses enfants. Enfin, je pense que vous partagez. Alors dans des contextes différents, avec des postures différentes, toi en tant que sauveuse, lui en tant que peut-être entre guillemets bourreau, c'est-à-dire c'est voilà, un schéma relationnel de celui qui fait vivre, subir des choses à l'autre, euh, ouais. au-delà de la souffrance de l'addiction, hein, mais dans la relation avec toi et avec ses enfants, la posture de celui qui, qui fait un peu de mal à l'autre, voilà, ouais, je pense que vous vivez euh, malheureusement mais conjointement euh, des émotions qui sont assez proches et assez similaires. Ouais. Mm -mm, mm -mm. Okay. Ok. Écoute, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner euh, Si si tu devais refaire les choses différemment par rapport à toutes ces années où tu t'es vertué à à essayer de l'aider à changer, euh, est-ce que est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs sur sur ce sujet-là Qu'est-ce que tu ferais différemment ouais. euh,
1: J'ai
6: beaucoup beaucoup réfléchi et honnêtement, je pense que si je devais le refaire avec l'expérience, je resterai pas. D'accord. Hmm. Ça ne serait peut-être pas une bonne idée non plus, hein, mmh. mais, mais je ne m'infligerais pas ça. Je ne nous infligerais pas ça, en fait, de rester et vivre ça. À nous, tous. tu
3: dis avec les enfants une aussi.
6: c'est finalement, ça aurait été moins blessant à vivre,
3: de vivre comme ça. Quand tu dis nous, c'est les enfants.
6: Oui, la famille entière. Mmh. Même lui, euh, lui le fait d'être toujours derrière lui, de le culpabiliser et mmh. de, de surveiller tout le temps, ça a dû être désagréable aussi oui. pour lui à vivre. Donc, ouais, je ouais. pense que vraiment, avec le recul, je trouve que finalement, c'est plus dur de rester que qu'une qu
1: séparation.
3: Mmh. D'accord, Écoute, merci, merci pour ce témoignage, merci d'avoir mis à nu comme ça, euh, voilà, ton, ton vécu, ton intimité, euh, d'avoir osé montrer ta vulnérabilité, d'avoir,
1: oui, voilà,
3: et d'oser maintenant dire, bien. voilà, je, je, je me responsabilise aussi dans, dans cette envie d'avoir, eu... Enfin, dans cette, ce, voilà, ce besoin de changer l'autre, et je me rends compte que j'ai impacté l'autre aussi par mon attitude, et c'est très chouette de mettre de l'humilité comme ça dans, dans ta posture. Merci oui. beaucoup, parce qu'effectivement, une relation, ça se fait à deux, et, 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 et voilà. Et des fois, on veut regarder chez l'autre des choses, et puis on oublie de se regarder aussi. Donc, c'est important aussi d'avoir ce recul sur soi, et, et c'est ce que tu fais aujourd'hui, et c'est chouette. Donc, merci pour merci. tout ça, merci pour ce bel échange. Euh, au, au plaisir de se retrouver. Euh, lors d'un prochain sujet, s'il y a un sujet qui t'intéresse de nouveau, n'hésite pas à me, à me recontacter, ça sera avec, euh, avec grand plaisir. D'accord, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Lauriane. Prends, prends grand soin de toi. Bonne Merci. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, chers auditeurs, j'espère que ce témoignage vous aura fait du bien, que vous aurez apprécié d'entendre Lauriane évoquer cette relation de couple et, et, et cet écueil, cette difficulté au travers de, de l'addiction que, que vit son partenaire. Si vous souhaitez rebondir sur ce sujet de l'addiction ou le sujet de je veux changer l'autre et, euh, et voilà ce que je mets en place au quotidien et voilà comment mon, mon partenaire ou ma partenaire réagit, euh, n'hésitez pas à laisser un message au 0615 94 36 51. On pourra faire une future émission de nouveau sur ces sujets-là parce qu'il y a plein, plein de choses et puis il y a plein de contextes différents. Donc toutes les histoires de vie sont différentes. Donc c'est très nourrissant et très enrichissant de, 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 de discuter avec différentes personnes des mêmes sujets. Euh, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'émission News FM Couple. Euh, vous retrouvez effectivement euh, des, des idées de sujets sur lesquels on, on peut échanger voilà donc euh, n'hésitez pas à me contacter aussi en MP, donc en message euh, sur, sur, sur Facebook euh, voilà, vous serez, vous serez les bienvenus dans les futures émissions pour, pour échanger ensemble sur, sur des sujets qui, qui vous concernent. Je vous souhaite une, une, très, belle, une très belle soirée et je vous dis tout simplement, à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.
0: Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
2: Coup d'amour, un coup, je t'aime Je sais pas comment, faut que je me rappelle
5: Je ne pourrais jamais te dire tout ça Je voudrais tant mais je n'oserais pas
0: Traversant
2: tous les bruits du monde Avec ma fleur à mes côtés Me nourrissant à chaque seconde de Sa douceur et sa beauté